0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 30 spreche ich über den Zölibat. Der Bürgermeister eines kleinen Dorfes lädt den Priester ein. Herr Pastor, Sie müssen uns unbedingt mal besuchen kommen kommen Sie doch morgen zum Kaffeetrinken vorbei und bringen Sie auch Ihre Frau Gemahlin mit. Der Priester antwortet etwas irritiert, aber wir haben doch den Zölibat. Antwortet der Bürgermeister großmütig, ach, den Kleinen können Sie doch einfach mitbringen. Der Zölibat ist eine Regel, die es Ordensleuten, Priestern und Bischöfen verbietet zu heiraten und andersrum keine Ordinierung von bereits verheirateten Männern zulässt. Da Sex ja nur im Rahmen der Ehe zugelassen ist, bedeutet das in Praxis vollkommene Abstinenz davon. Das erste Missverständnis besteht darin, der Zölibat wäre ein katholisches Dogma, also eine bindende und ewige Lehre der Kirche. Das ist es natürlich nicht. Lasst uns dazu ein wenig durch die Historie gehen. Der erste Papst, der heilige Petrus, war verheiratet. Wir wissen dies, da Jesus in den Evangelien ja seine Schwiegermutter heilt. Da aber in der Apostelgeschichte, die viel über Petrus und seine Reisen erzählt, weder Frau noch Kinder erwähnt werden, gehen wir davon aus, dass sie nicht auf seinen apostolischen Reisen, zum Beispiel nach Rom, wo er dann den Märtyrertod gestorben ist, mitgekommen waren. Als nächstes hören wir vom heiligen Paulus in Kapitel 7 im Brief an die Korinther, dass es besser wäre, nicht verheiratet zu sein. Insbesondere stellt er fest, dass Verheiratete natürlich mehr mit ihren Familien beschäftigt sind, während Unverheiratete ganz für Gott und die Gemeinde da sein können. Paulus sagt ganz explizit, dass er die Ehelosigkeit insbesondere den Priestern empfiehlt, aber keine bindende Forderung daraus machen will. Schon Jesus hat es in Matthäus 19 gesagt, Einige machen sich um des Königreichs willen zur Ehe unfähig. Wobei diese Passage recht mysteriös ist. Im Brief an Timotheus schreibt Paulus dann, dass ein Bischof untadelig und ein Mann von einer Frau sein soll. Einige Protestanten lesen hieraus und aus dem Seid fruchtbar und vermehret euch, dass Ehe und Kinderkriegen eine heilige Pflicht für alle sei also auch insbesondere das Leben im Kloster unnatürlich und schlecht sei. Aber warum widerspricht Paulus sich hier selber? Hier ist es wichtig, die Passage im Zusammenhang mit den anderen Briefen zu sehen. In der wörtlichen Lesung sieht es so aus, als sollten Bischöfe eine Frau haben. Doch warum schreibt er das überhaupt? Die junge Gemeinde in Korinth bestand aus ehemaligen griechischen Heiden. Muss Paulus sie er ermahnen, sich den Frauen zuzuwenden, weil sie ganz natürlich zur Ehelosigkeit tendierten? Oder war es den Heiden nicht so klar wie den Juden, dass Gott die Ehe auf eine Frau beschränkt hat? Der Bischof sei untadelig und ein Mann von einer Frau? Bedeutet also, Männer mit mehreren Frauen oder geschiedene und wiederverheiratete Männer sind definitiv nicht zum Bischof geeignet. Und so entwickelt es sich weiter. Offizielle Stimmen sagen, dass es besser ohne Ehe in voll, mit vollem Fokus auf die Rolle als Hirte sei. Praktisch wählten aber viele doch den üblichen Weg, da es ja nicht verboten war. Nun, sicherlich ist es auch zu Skandalen gekommen. Nach einem Ehestreit oder gar einer Scheidung sollte der Priester am nächsten Sonntag der Gemeinde das Evangelium vorlesen, in dem Jesus Ehescheidung definitiv verbietet, mit den Worten Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und auf Ehebruch steht nach alttestamentalischem Gesetz der Tod. Bischöfe mit vielen Frauen wurden zum Skandal für ihre Gemeinde. Je mehr das Nicht-Einhalten der Empfehlung zu Problemen führte, desto lauter die Stimmen, die Regel bindend für alle zu machen. In einer Synode um das Jahr 305 nach Christus haben einige Bischöfe die Priesterehe bereits verboten. Dies war aber noch kein ökumenisches Konzil und 390 in Karthago war es wieder die nicht verpflichtende Empfehlung, die, die verbreitete und gute Praxis des Zölibats für alle Priester einzuhalten. Feste Regel war es aber mit ziemlicher Sicherheit seit Leo dem Großen um 450 nach Christus. Schließlich niedergeschrieben als definitive Regel und bis heute erhalten, wurde der Zölibat aber erst im 11. Jahrhundert. Im 11. Jahrhundert wurde zum Beispiel auch gleichzeitig die Simonie verboten, also der Handel mit Kirchenämtern und Bischofssitzen. Auch dies war vorher nicht erlaubt, aber irgendwann musste es halt das erste Mal definitiv aufgeschrieben werden. Und das passierte halt im 11. Jahrhundert. Vielleicht ist es auch schon früher getan worden, aber nicht alles ist uns ja überliefert. Wenn nun aber der Zölibat bindende Regel für Priester und Bischöfe ist, wurde dies nicht nur regelmäßig gebrochen, zum Beispiel von den borgia päpsten sondern blieb immer eine Disziplinsfrage. Dass ein Mann eine Frau heiratet, ist ja in sich eine sehr gute Sache und sicher keine Sünde, nur halt entgegen einer disziplinarischen Verordnung. Und es gibt Ausnahmen, heute mehr denn je, bei Priestern der östlichen Riten, und dies sind auch Katholiken, ist die Ehe die Norm statt Ausnahme. Für viele Konvertierte, ehemals protestantische Priester, die schon verheiratet waren, aber in der Kirche weiterhin als Priester dienen wollen, wurden viele Dispense vergeben. Dazu gleich eine lustige Geschichte. Schauen wir uns aber vorher ein paar typische Gegenargumente an. Heute gibt es ja viele, die sagen, dass die Zeiten sich derart geändert haben, dass die Regel nicht mehr gelten sollte. Erstens könnte die Aufhebung des Zölibats gegen den Priestermangel helfen. Dies ist natürlich recht uninformierte Spekulation. Der Priesterschwund ist in der lutherischen Kirche Deutschlands zur Zeit, also im Jahr 2019, sogar noch leicht höher als in der katholischen Kirche. Und das, obwohl die katholische Kirche als beliebtes Angriffsziel seit mindestens einem Jahrzehnt nicht besonders beliebt ist. Wenn also Frauenpriester und Aufhebung des Zölibats gegen den Priestermangel helfen würden, warum ist die lutherische Kirche, die dies bereits seit langer Zeit praktiziert, nicht im Vorteil? Vielleicht ist der Grund ja eher, dass die Gläubigen, also ich und du, es sich für ihre Kinder gar nicht vorstellen können, dass sie Priester werden sollten. Wer ökonomisch und mit Verhütungsmitteln nur zwei Kinder hat, wird ihnen abraten, Mönch, Nonne oder Priester zu werden, wenn er noch Enkelkinder sehen will. Zweitens soll der Zölibat an der Menge der Missbrauchsfälle schuld sein. Aber auch diese Idee hält gegen die statistischen Daten nicht stand. Fraglos ist jeder Fall des Missbrauchs durch Priester einer zu viel und abscheulich. Leider aber zeigen die Statistiken, dass sexueller Missbrauch in allen Berufen, allen Religionen und allen Konfessionen passiert. Insbesondere in Schulen und generell natürlich allen Bereichen, wo Erwachsene, insbesondere Männer, mit Kindern zu tun haben. Nun, dieses Thema ist zu groß, um es hier mal kurz abzufertigen. Doch es bleibt dabei, dass es keine Korrelation zwischen dem Zölibat und Kindesmissbrauch besteht. Es kann also als wissenschaftliches Fakt angesehen werden, dass der Zölibat hier nicht schuld ist. Wenn der Zölibat einen Einfluss hat, dann einen positiven denn bei den Nachrichten über die vielen schlechten Priester und Erfahrungen mit durchschnittlichen Priestern vergisst man leicht die vielen, vielen ehrlichen und guten Priester, die für die letzten Nachrichten nicht interessant genug sind. Im Fazit. Die Bibel berichtet eindeutig, dass Jesus und die Apostel von Anfang an den Zölibat empfohlen haben. Ebenso fraglos sind viele Männer daran gescheitert. Doch das Streben nach hohen Idealen war schon immer Fundament für Zivilisationen und Nährboden für die Heiligen. Denn ganz im Ernst, die heiligsten Menschen, die ich kenne, sind die Ursulinen und Karmeliternonnen, die ich treffen durfte. Frauen, die ihr ganzes Leben Gott geschenkt haben und deshalb täglich der Welt schenken. Matt Fratt bezeichnet diese Frauen immer als die schönsten, die er je gesehen hat und ich stimme ihm zu. Und nun eine Anekdote von Vater Longenecker, der selber anglikanischer Priester war, bevor er in die katholische Kirche konvertierte. Die Sache ist so gelaufen. Am Ende der 70er Jahre schrieb eine Gruppe von Priestern aus den USA an Papst Paul den VI., Sie hatten gehört, dass Papst Pius XII. schon 20 Jahre zuvor Präzedenzfälle geschaffen hatte, indem er eine Gruppe von lutherischen Pastoren, ich glaube es war in Dänemark, in die katholische Kirche aufgenommen hatte. Für sie wurde eine Ausnahme vom Zölibat gemacht, damit sie ordiniert werden konnten, obwohl sie bereits verheiratet waren. Also schrieb diese Gruppe von amerikanischen Priestern an Papst Paul VI. und fragten, was ist mit uns? »Wir möchten katholisch werden und Priester bleiben. Würden Sie auch für uns eine Ausnahme in Betracht ziehen?« Das war im Herbst 1978 und Paul VI. erhielt diesen Brief an seinem Schreibtisch und las ihn. Er sagte zu seinem Sekretär, »Jetzt wollen Sie verheiratete Priester in der katholischen Kirche haben. Was denken Sie darüber?« Der Sekretär antwortete, »Heiliger Vater, Ihr seid der Papst, es ist Ihre Entscheidung.« und Paul VI. sagte, »Nur über meine Leiche.« Und kurz darauf starb er. Alle Kardinäle wurden zusammengerufen und versammelten sich in der Sixtinischen Kapelle. Und sie wählten Johannes Paul I. zum Papst, den lächelnden Papst. Er bekam sein Talar und das kleine weiße Käppchen auf den Kopf und wurde im Vatikan herumgeführt, damit er sich zurechtfindet. So kam er an seinen Schreibtisch und ganz oben im Postfach lag noch immer dieser selbe Brief. Er las ihn und sagte zu seinem Sekretär, »Sie wollen verheiratete Priester in der katholischen Kirche haben. Was meinen Sie dazu?« Und der Sekretär sagte, »Heiliger Vater, Ihr seid der Papst. Es ist Ihre Entscheidung.« »Nur über meine Leiche.« Und er starb. Es war das drei jahr Johannes Paul I. war nur 30 Tage lang Papst. Alle Kardinäle kehrten zurück in die Sixtinische Kapelle und hielten ein weiteres Konklave, und sie wählten einen neuen Papst, Johannes Paul II. Er kam herein, bekam seinen weißen Anzug und das kleine Käppchen und lernte sich im Vatikan zurechtzufinden. Und als er an seinen Schreibtisch kam, lag oben im Eingangsfach noch immer dieser Brief. Er las ihn und sagte zu seinem Sekretär, »Die wollen jetzt verheiratete Priester in der katholischen Kirche haben. Was sagen Sie dazu?« und der Sekretär antwortete, ich glaube, Sie sollten Ja sagen, Heiliger Vater. Das ist nicht wirklich, wie es passiert ist, aber es ist, wann es passiert ist. Papst Johannes Paul II. antwortete großzügig auf den Aufruf und eine pastorale Bestimmung wurde eingerichtet. Von Papst Benedikt XVI. wurde es auf andere englischsprachige Länder ausgedehnt. Und nun gibt es Männer aus anglikanischer Tradition, ehemalige Lutheraner und Methodisten, die ebenfalls in voller Kommunion mit der katholischen Kirche stehen und eine Befreiung vom Gelübde des Zölibats erhalten haben, damit sie als katholische Priester dienen können. Und wir, für die diese Ausnahme gemacht wurde, sind demütig und dankbar dafür. Wir haben große Bewunderung und Respekt für die Mehrheit unserer Brüder, die auch die Disziplin des Zölibats akzeptiert haben, und wir sind über die großzügige Reaktion, die mehrere Päpste für uns geleistet haben, bescheiden gemacht worden. Einige Leute fragen, wie ist es, ein verheirateter katholischer Priester zu sein? Ich wurde einmal für einen Artikel im National Catholic Register interviewt und ich glaube, der Journalist stand an dem Tag vielleicht etwas unter Druck. Frau Longenecker hat die Schlagzeile gleich herausgeschnitten, laminiert und an den Kühlschrank geklebt. Sie lautet, verheiratete Priester bevorzugen den Zölibat aus eigener Erfahrung. Dieser Vortrag von Pastor Longenegger ist wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Fragen zu diesem oder einem anderen Thema? Kritik oder Wünsche? Schreiben Sie eine E-Mail an dwal kreuzde Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen!